0: Miércoles, primer día de marzo de este 2023. Las novedades sobre el caso mediador y el problema de los precios centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. El mediador amenaza con tirar de la manta el intermediario que da nombre al caso mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte amenazado al presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez de sacar a pasear al Ayuntamiento de los Realejos del que este líder popular fue alcalde y las gestiones que asegura haber hecho para ese consistorio. Desde Génova la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra anuncia que su partido impulsará una comisión de investigación para aclarar ese llamado caso mediador.
1: Es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas, en este caso de corrupción socialista, que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas. Y evidentemente esto no puede quedar sin una investigación para saber todo lo que pasó.
0: Y sobre la llamada Operación Cataluña, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha mostrado la absoluta voluntad de colaboración del Ejecutivo con la justicia en relación a este asunto, incidiendo en la gravedad de que se usaran medios del Estado y cuerpos y fuerzas de seguridad con fines partidistas. Por su lado, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Ferrovial diga sin rubor que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos. Le ha pedido que reconsidere esta decisión y que se comprometa con España en un momento de necesidad en el país. En este sentido, la vicepresidenta, primera ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, con Rafael del Pino, una conversación en la que le ha expresado claramente su rechazo a la decisión de esta compañía, que según recuerda, ha crecido gracias a las grandes obras públicas de nuestro país. Nadia Calviño esta mañana la televisión española.
1: Una decisión que francamente es que es incomprensible teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles y eh, paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
0: Feijóo, por su parte apuesta por mejorar el MOVES. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su intención de mejorar el programa para la adquisición de vehículos electrificados Moves 3, porque dice, no funciona. Durante la inauguración del 32 Congreso de la patronal de concesionarios Faconauto Feijó ha explicado que esta es una de las medidas que su partido incluye dentro de su plan de automoción para el periodo 2020-30, que culminará, dice, en las próximas semanas.
1: Estamos de acuerdo en seguir avanzando en el proceso de electrificación del sector de la automoción. Y para eso hemos de mejorar el plan MOVES 3 porque no funciona. Hemos de apoyar medidas fiscales para la compra de vehículos eléctricos, me refiero al IVA de los particulares o a las deducciones en empresas. Y me refiero también a otras ayudas fiscales, como deducciones en el IRPF, en el gasto en la compra de vehículos eléctricos y en las infraestructuras de recarga particulares
0: fuera de nuestras fronteras el ministro de transportes griego ha presentado su dimisión después de ese choque frontal de dos trenes que ha dejado un balance provisional de al menos 36 fallecidos el jefe de la estación ferroviaria de larisa en el norte de grecia ha quedado también formalmente detenido mientras que se determina su posible responsabilidad en este accidente es el peor accidente ferroviario en europa en los últimos 10 años hablamos ahora de precios el ministro de agricultura y alimentación luis planas ha asegurado que se está en vísperas de que los hogares noten la bajada de precios en la cesta de la compra si no se produce ningún factor de volatilidad que vaya en
1: sentido contrario. Podríamos encontrarnos en una especie de meseta donde hay efectivamente oscilaciones aún porque las situaciones de inflación son así, arriba y abajo, muy ligeras donde evidentemente paramos en el mes de, de enero una subida muy fuerte donde aún no conocemos qué ha ocurrido exactamente en febrero.
0: Frente a estas subidas
1: de precios, los sindicatos reclaman
0: subidas salariales. Comisiones Obreras y UGT piden a la COE en la negociación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva subidas salariales iniciales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024 con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas por la evolución de su margen de beneficios. Unais Sordo, secretario general de Comisiones Obreras... ...esta tarde en el canal 24 horas.
1: Entre los salarios que pactemos más la evolución de la inflación... ...podamos cubrir ese, esa desviación de manera que demos certidumbres... ...a millones de personas trabajadoras. Yo creo que España necesita mejorar los salarios... ...que una parte de los excedentes empresariales... ...vayan a mejorar los salarios... ...y es una propuesta de justicia que creo que necesitamos.
0: Por cierto, que el precio de la luz bajará mañana jueves cerca de un 3% hasta los 142 euros el megavatio hora en una nueva jornada en la que no se aplicará el tope al gas de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. Y sin dejar los mercados, la bolsa española ha bajado el 0,76% este miércoles por la inflación más alta de lo previsto de Alemania en febrero, lo que alienta la subida de los tipos de interés en la eurozona. El IBEX 35 cierran los 9.322 puntos. Pese a ello, en el año acumula una revalorización del 13,29%. El euro se cambia por un dólar con 6 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. meteorología prevé para mañana jueves un aumento de las temperaturas máximas que se situarán en los valores normales para principios del actual mes del año a diferencia de las mínimas que continuarán sin variaciones y con valores más bajos de lo habitual. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y en el sureste y centro de la meseta norte. En el área Cantábrica, noreste y Baleares predominen cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, mientras que en el suroeste, en Canarias, Estrecho y Melilla habrá intervalos nubosos con tendencia a quedar poco nuboso y en el resto de la península despejado o con alguna nube. Y terminamos, y lo hacemos con una propuesta literaria. Este sonido nos transporta hasta Galicia y es que allí transcurre la nueva novela del autor de la aclamada La cocinera de Castamar. Fernando J. Muñez nos propone un viaje en el tiempo hasta la Galicia del siglo XIX
1: con Antes se secará la tierra. El título hace referencia a eh, ...a la actitud en principio que van a tener dos familias... ...una gallega potentada, tradicional... ...que son los Castronabea, de la zona de Urense. Y por otro lado, eh, la otra familia, que son los hordas de la zona de Ponferrada, ¿no? que son, eh, digamos, mineros o empresarios, más bien, que abren minas y buscan eh, la riqueza a través de inversiones, beneficios, con socios belgas americanos. ¿no? Y cada una de estas dos familias representan cosas muy diferentes.
0: ¿no? Un tema universal como es el de la familia, con sus luces y sus sombras, con sus rivalidades internas y externas, sus alianzas, sus traiciones, sus premios y sus castigos. Y no solo hablamos de la familia de sangre, sino también de la de corazón, esa familia que no llega heredada, sino que es la que se elige y que está encarnada en el personaje de Celsa, la Yella, que constituye todo un homenaje a la propia abuela de Muñiz.
1: Un disparador que me llevó a escribir la novela fue el fallecimiento de mi abuela. Mi abuela era una persona eh, bueno, pues que no tenía, muchas, eh, no, no, no tenía ansias de riqueza ni de fama, era una mujer que... Eh, de hecho era muy tímida si estuviéramos aquí hablando de ella se sentiría en ese sentido <risa> se sentiría roja y trataría de irse lo más rápidamente posible y su fallecimiento lamentable para todos pues bueno, hizo que yo quisiera de alguna forma inmortalizarla y Celsa eh, la yella de la novela no deja de ser un trasunto en el fondo de la yella Celsa de mi vida real ¿no? eh, que esa especie de amor infinito que tiene para los suyos ¿no? una ternura infinita que marca a todos los corazones de, eh, con los que se cruza
0: todo ello en la Galicia rural como escenario principal en torno al pazo familiar de los que Astronave ha inspirado en el Pontevedrés Pazo de Lourizán, una construcción del siglo XIX ideal para acoger las tramas de esta novela coral que baila en torno a la relación especial
1: entre Iria y André, tía y sobrino. Estos dos personajes se han criado juntos, ¿no? eh, se han criado juntos son como uña y carne, y a medida que ha ido pasando el tiempo, su mirada eh, ha ido cambiando también. Y un día, pues claro, esa mirada ya no es simplemente, ya no es un juego como cuando eran más niños, ya no es, es una mirada que tiene otro tipo de intenciones, ¿no? Y empiezan a sentir cosas, que empiezan a sentir deseo, eh, sobre el cual te diría que al principio no quieren mirar, ¿no? Eh, y luego no van a tener más remedio que hacerlo, ¿no?
0: Antes se secará la tierra de Fernando J. Muñez, editada por Planeta. La entrevista al completo se puede escuchar en nuestra web xfm.es y en nuestro podcast BiblioKiss disponible en las principales plataformas. Con esta recomendación nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntualmente actualizada a cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna, Jorge Galisteo en la realización. Un saludo de Ismael Aranz. Hasta la próxima.